0: Guten Abend, liebe Jugend, auch von meiner Seite aus. Ich bin Gott sehr dankbar dafür, dass ich heute Abend hier sein darf, dass wir heute Abend diesen Jugendabend zusammen verbringen dürfen, dass wir ins Gottesdienst kommen dürfen, dass wir Gottes Wort hören dürfen, wodurch wir verändert werden, dass wir ihm singen dürfen und ihn verherrlichen dürfen. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin der Gemeindeleitung und der Jugendleitung dankbar dafür, dass sie mir das Vertrauen schenken, um heute zu predigen. Ich predige heute zum allerersten Mal in meinem Leben und ich habe ein Thema mitgebracht, das mir sehr stark auf dem Herzen lag und liegt, das mich immer wieder auf eine Art und Weise bedrückt und auch erfreut. Die Überschrift meiner Predigt lautet, ein Ruf zur Heiligung. Ein Ruf zur Heiligung. Jesus selbst ruft uns, dass wir in Heiligung wachsen sollen. Das Thema Heiligung ist ein sehr zentrales Thema in der Bibel. Wir sehen, dass es ein zentrales Thema im Alten Testament ist und wir sehen, dass es ein zentrales Thema im Neuen Testament ist. Ich finde, dieses Thema ist so wichtig und das erkennen wir daran, wo Jesus in Johannes 17, Vers 17 für seine Jünger damals betete und auch für uns gebetet hat. Und in Johannes 17, Vers 17 sagt Jesus folgendes, er betet folgendes. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Es ist Jesus sein Gebet, es ist Jesus seine Fürbitte, es ist Jesus sein Wunsch, sein Verlangen, sein Herz, dass Gott uns heiligt in seiner Wahrheit, dass Jesus selbst uns heiligt in seiner Wahrheit. Es ist sein Ruf, es ist sein Herz, das widerspiegelt, was er sich wünscht. Und heute haben wir eine Predigt zu euch und die predigt auch zu mir ich möchte euch dieses thema dieser ruf zur heiligung näher bringen durch drei punkte mein erster punkt ist was ist heiligung wenn wir schon berufen sind uns zu heiligen müssen wir uns auch die frage stellen was ist Heiligung eigentlich an sich das wort heiligung oder sich heiligen weil mein heiligt sich oder gott heiligt einen bedeutet, für Gott abgesondert zu sein. Merkt euch diese Definition, für Gott abgesondert zu sein. Wir werden auf diese Definition immer wieder zurückkommen. Wo ich diese Definition gehört habe, konnte ich nicht viel damit anfangen, deswegen habe ich weitergesucht und dieses Wort kann man auch mit dem Wort abschneiden, schneiden oder entfernen übersetzen. Wenn wir, die, wenn wir diese Definition und dieses Wort zusammen verbinden, verstehen wir, was Heiligung bedeutet. Wir verstehen darunter, dass Gott uns absondert für ihn, indem er die Weltlichkeit, die Sünde, die Gewohnheiten, die Verhaltensmuster, die Worte, die Gedanken, die nicht nach seinem Willen sind, aus unserem Leben Stück für Stück in einem lebenlangen Prozess entfernt. Er sondert uns ab für ihn, indem er das wegschneidet, was ihm nicht gefällt. Und das tut er mit diesem Prozess, das sich Heiligung nennt. Heiligung bedeutet auch, darin zu wachsen, das zu lieben, was Gott liebt und das zu hassen, was Gott hasst. Und genau das sagt Römer 12, Vers 9, wo Paulus schreibt, eure Liebe soll aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Heiligung ist auch eine immer mehr zunehmende Distanz zu der Welt und die Sachen, die sie repräsentiert, die Sachen, die diese Welt liebt, die Sachen, die diese Welt gern hat, die gegen den Willen Gottes sind. Eine Distanz zu diesen Sachen, und nicht nur eine Distanz, sondern, sonst werden wir einfach nur religiös, sondern eine immer mehr zunehmende Liebe zu Gott. Eine zunehmende Nähe zu Gott. Also eine Distanz zu der Welt und eine Nähe zu Gott. Und ich sage es nochmal, es ist ein Prozess, in dem wir reinwachsen. Heiligung ist ein Prozess, in dem wir uns abhängig vom Heiligen Geist, mit Hilfe des Heiligen Geistes, dazu entscheiden, Christus immer ähnlicher zu werden. Gott verwandelt uns in seinem Ebenbild. In anderen Worten, für uns verständlicher ist, Gott verändert uns immer mehr, wie er zu handeln, wie er zu denken, wie er zu reagieren und zu agieren. Gott tut das, in diesem Prozess der Heiligung in unserem Leben. Und dafür muss er das rausschneiden aus unserem Leben, das Entfernen aus unserem Leben, was nicht nach seinem Willen ist. Und genau das sagt auch Paulus wieder in 2. Korinther 3, Vers 18b. Da sagt er, der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Heiligung hat ein Ziel. Gott verändert uns mit einem Ziel und das ist, dass wir ihm immer ähnlicher werden, dass wir immer mehr ihn ähneln, dass wir immer mehr wie er handeln, wie er liebt, wie er denkt. Das ist Gottes Plan für unser Leben und das ist Gottes Ruf, zu dem er uns ruft, dass wir uns als seine Kinder und als seine Gemeinde heiligen sollen vor ihm. Dieser Prozess der Heiligung fängt ab dem Zeitpunkt an, wo wir Errettung erleben. Heiligung ist nicht eine reine, ich, ver ich versuche besser zu sein und ich verbessere mich als Mensch Sache, sondern Heiligung ist wirklich eine Veränderung aus dem Inneren, die nur Gott hervorbringen kann. Und das ist der Punkt, wenn wir Errettung nicht erlebt haben, dann werden wir Heiligung auch nicht erleben. Und genau das sagt wieder Paulus in Römer 6, Vers 22. Jetzt sagt er aber, jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott gottdienstbar geworden seid, das stellt die Errettung dar. Sagt er weiter, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Die Frucht unserer Rettung, die Frucht unserer Befreiung von der Welt und von der Sünde ist die Heiligung, ist darin, darin zu wachsen, immer mehr wie Gott zu denken, immer mehr in seinem Ebenbild verwandelt zu werden. Wir haben besprochen, was Heiligung ist. Und es gibt eine andere wichtige Sache, die besprochen werden muss, und zwar, was Heiligung nicht ist. Ich habe schon davor gesagt, dass Heiligung nicht einfach eine, ich versuche Sachen einfach besser zu machen und ich versuche mich zu verändern. Nein, es ist eine Veränderung aus dem Inneren, die Gott bewirkt. Er verändert uns nicht zu besseren Menschen, er verändert uns zu seinem Ebenbild. Denn auch die Welt versucht jeden Tag einfach besser zu handeln. Auch die Menschen in der Welt sind traurig manchmal darüber, dass das, was sie tun, nicht richtig ist. Aber Gottes Plan mit Heiligung ist ein komplett anderer und nicht vergleichbar mit einer reinen Ich versuche ein besserer Mensch zu werden. Was Heiligung auch nicht ist. Heiligung bedeutet nicht, oder nein, Heiligung rettet dich nicht. Nur weil du ein heiliges Leben oder ein Leben lebst, das immer mehr Christus seinem Leben ähnelt, bedeutet nicht, dass du dadurch, durch diese Sache, Errettung empfängst. Die zweite Sache, die Heiligung nicht ist, Heiligung erhält deine Errettung nicht, sondern Christus allein erhält unsere Errettung. Was ich damit sagen möchte, ist, ist dass wenn du an durch eine Zeit gehst, indem du nicht darin wächst, Christus immer ähnlicher zu werden, sondern du fällst und du stehst wieder auf, bedeutet nicht, dass dadurch, dass du nicht mehr für eine Woche in Heiligung gewachsen bist oder sowas, dadurch deine Errettung verloren hast und wiederum sie wieder gewinnen musst. Heiligung erhält unsere Errettung nicht, sondern sie bestätigt, dass wir Errettung empfangen haben. Ein Leben, das sich neu danach sehnt, Christus zu gefallen und seinen Willen zu tun, bestätigt, dass Jesus dich gerettet hat. Bestätigt, dass Jesus in deinem Leben etwas bewirkt hat. Zu dem ersten Punkt oder der ersten Frage, was Heiligung ist, habe ich noch hinzugefügt die Wichtigkeit oder die Abhängigkeit des Heiligen Geistes in der Heiligung. Wir brauchen den Heiligen Geist, wie ich davor erwähnt habe, dass wir abhängig vom Heiligen Geist uns dazu entscheiden, Christus immer ähnlicher zu werden und dass Gott auch dieses Werk in unserem Herzen mitwirkt, müssen wir verstehen, dass Heiligung ohne den Heiligen Geist nicht funktioniert. Der Heilige Geist nimmt eine entscheidende Rolle in der Heiligung ein und zwar, er überführt uns und zeigt uns unsere Unvollkommenheit. Der Heilige Geist macht uns Aufmerksamkeit auf die Sünde in unserem Leben. Der Heilige Geist macht uns aufmerksam auf das Handel, das nicht nach Gottes Willen ist. Er zeigt uns die Gewohnheiten, er öffnet uns die Augen über Sachen in unserem Leben, die überhaupt nicht nach Gottes Willen sind. Und das muss er tun. Der Heilige Geist nimmt diese Position ein, indem er uns überführt, indem er uns zeigt. Weil damit uns Gott in seinem Ebenbild verwandelt, muss uns der Heilige Geist zeigen, was Gottes Ebenbild nicht ist. Und genau das sagt Jesus in Johannes 16, Vers 8. Da spricht er vom Heiligen Geist und er sagt, und wenn er kommt wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er, der Heilige Geist, wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Das Wort überführen hier ist enorm wichtig. Wenn wir das Wort überführen in diesem Kontext verstehen, wird sich unser Gottesbild ändern oder unser Bild über die Sünde. Und unser Bild davon, wie der Heilige Geist in unserem Leben wirken möchte. Und dieses Wort Überführung hier hat eine tiefere Bedeutung als nur die Sünde aufdecken oder richtig und falsch zu unterscheiden. Der Sünde überführt zu werden, ist das blanke Gefühl von Widerlichkeit gegenüber der Sünde. Weil wenn uns der Heilige Geist überführt, wie dieses Wort auch sagt, bedeutet es, dass uns der Heilige Geist anklagt oder uns von der Wahrheit überzeugt. Das tut er, indem er eine Traurigkeit in unserem Herzen gegenüber der Sünde bewirkt. Er überführt uns der Sünde. Er schenkt uns Verständnis für die Sünde und dessen Widerlichkeit. Und wir werden eine Widerlichkeit gegenüber der Sünde empfinden, wenn wir verstehen, wie schön Gott ist, wie rein er ist, wie heilig er ist und wenn wir verstehen, dass in ihm keinen Raum für Sünde ist, wenn wir verstehen, dass er Licht ist und dass Dunkelheit in ihm keinen Raum hat. Der Sünde überführt zu sein, ist, das, ist die tiefe Erkenntnis, was Sünde in Gottes Augen ist. Nur dadurch können wir lernen, wie davor erwähnt, zu lieben, was Gott liebt und zu hassen, was Gott hasst. Das Schöne an Heiligung ist, warum ich von diesem Thema manchmal bedrückt bin und auch gleichzeitig ermutigt bin, ist, dass Jesus uns nicht lässt mit unseren Baustellen in unserem Leben, sondern er zeigt uns die Wege in seinem Wort, durch Menschen, aber prinzipiell durch sein Wort, wodurch wir die Sachen in unserem Leben ersetzen, ändern können und ändern müssen. Er bringt uns bei, das zu lieben, was er liebt und das zu hassen, was er hasst. Er erkennt unsere Unfähigkeit darin, Sachen auf unsere eigene Kraft zu bauen und er hilft uns und er steht uns bei und er führt uns durch diesen Prozess der Heiligung. Er lässt uns nicht alleine mit unseren Baustellen, sondern er Unterstützt uns, er steht uns bei. Er überführt nicht nur, sondern er steht uns auch bei. In allem, was wir brauchen, um ihm ähnlicher zu werden. Und jetzt kommen wir zu, diesem, zu dieser Definition nochmal. Für Gott abgesondert zu sein. All das, was ich erwähnt habe, dient dazu, dass Gott uns absondert für ihn. Er heiligt uns für ihn, damit wir ein immer mehr wirkendes Werkzeug in seiner Hand werden. Dass er uns immer mehr gebrauchen kann für seine Ehre. Dass er uns immer mehr gebrauchen kann, um sein Reich zu bauen. Er zeigt unsere Sünde. Er überführt uns durch den Heiligen Geist. Er entfernt es aus unserem Leben und er entfernt es nicht nur, sondern er ersetzt es. Und wodurch wir diese Sachen ersetzen können, werde ich am dritten Punkt oder beim dritten Punkt darauf wieder zurückkommen. Aber wir gehen jetzt zum zweiten Punkt meiner Predigt. Warum müssen wir uns heiligen? Ich hoffe, ihr könntet nachvollziehen, was Heiligung bedeutet. Aber eine Frage, die oft gestellt wurde, ist, wenn wir schon heilig gesprochen wurden, beziehungsweise wenn wir schon errettet sind, warum müssen wir uns überhaupt noch heiligen? Was, was bringt es Gott immer ähnlicher zu werden, wenn ich eh schon errettet bin? Und dafür habe ich ein paar Verse mitgebracht. Diese Frage ist einerseits berechtigt, aber auch andererseits irgendwie biblisch gesehen, durch diese Verse, die ich euch bringen werde, irgendwie unangebracht. Wenn sie von einem Herzen kommt, dass Gott nicht ähnlicher werden möchte. Und der erste Bibelvers, den ich mitgebracht habe, ist in 1. Petrus 1, Vers 14 bis 16. Da sagt der Apostel Petrus folgendes, richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet, der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt ihr auch ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, und er zitiert aus dem Alten Testament, wo Gott zum Volk Israel gesprochen hat. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Zu der Frage, warum wir uns heiligen müssen. Wir müssen uns heiligen, weil der, der uns zur Nachfolge berufen hat, heilig ist. Seht ihr, Jesus rettet uns nicht nur, damit wir in den Himmel kommen, sondern er rettet uns und bringt uns in die Nachfolge, wo er uns heiligt, weil der, der uns berufen hat, also Jesus, der uns gerettet und berufen hat, heilig ist, sollen wir auch ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Wir müssen uns heiligen, weil... Es das neue Herz ist, was in unserem anstatt von unserem früheren Herzen, das die Welt geliebt hat, gesetzt wurde. Gott hat uns wiederhergestellt und er hat uns zu einer neuen Schöpfung gemacht, sagt die Bibel in Korinther. Er hat uns eine eine neue Schöpfung gegeben. Er hat uns neue Kleider angezogen. Er hat unser altes, unsere Vergangenheit Weggewischt. Er hat unsere Sünden vergeben und das Herz, das Gott erfahren hat, möchte ihm immer und immer ähnlicher werden. Wir müssen uns heiligen, weil das Leben mit Christus etwas kostet. Und es kostet nicht nur etwas, sondern es kostet uns unsere Aufmerksamkeit und unsere ganze Hingabe. Ein weiterer Vers, warum wir uns heiligen müssen, ist in 3. Mose 10, Vers 3. Es ist einer der krassesten Geschichten in der Bibel, wenn wir über Gottes Heiligkeit nachdenken. Und da sagt er, und ihr könnt euch das zu Hause durchlesen, diese Geschichte. Und zum Schluss kommt es zu diesem Vers. Und Mose sagte zu Aaron, Dies ist, was der Herr geredet hat. Bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und Aaron schwieg. Mit unserer Rettung haben wir auch eine Verantwortung bekommen. Und diese Verantwortung ist eine bewusste Verantwortung dieser Berufung, würdig zu leben. Und genau das sagt Paulus in Epheser 4,1. Er ermahnt die Gemeinde und er sagt, so ermahne ich euch nun, ich, der gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Der Christ ist zu vielen Sachen berufen, aber zu einer zentralen Sache, zu der er berufen wurde, ist, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Ein Leben zu führen, in dem er sich danach sehnt, mit seinem ganzen Sein Gott zu gefallen, seinen Willen zu tun. In dem, er, in dem sein Herz danach schreit, Gott zu lieben mit seinem ganzen Sein. Und indem sein Herz eine Erkenntnis und eine Widerlichkeit gegenüber der Sünde in der Welt und vor allem in seinem eigenen Leben bekommt. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir uns heiligen müssen. Und dass wir uns heiligen, weil Jesus, der, der uns gerettet hat, der, der sein Leben für uns hingegeben hat, uns eben dazu berufen hat. Und er tut es nicht, weil er uns peitschen und ausnutzen möchte, er ist nicht ein Gott, der sagt, ich bin der Beste und ich bin eigensüchtig und ich bin stolz und ihr sollt so werden wie ich, sondern weil er weiß, wie Reinheit und Heiligkeit ist, möchte er uns genau in diesem Bild formen, in dem Ebenbild seines Sohnes. Einer der krassesten Gebete, die ich bisher gelesen habe von den Nachfolgern, war ein Gebet von Leonard Ravenhill. Es war kein Gebet, der fancy war. Es war kein Gebet, der irgendwelche intellektuellen Wörter beinhaltet. Sondern es war ein ehrliches, aufrichtiges Gebet, das in meinem Leben mit Christus sehr herausfordernd war und mich zu sehr vielen Sachen gebracht hat aufzugeben und auch aufzunehmen. Und Leonard Ravenhill betete, Herr, lass mich niemals das lieben, was du hast, und niemals das hassen, was du liebst. Es ist so, so tief, dieses Gebet, worauf ich euch sagen möchte. Nimmt dieses Gebet auf und denkt darüber nach. Das neue Herz, von dem ich davor geredet habe, kann nicht und möchte nicht das lieben, wofür Christus am Kreuz gelitten hat. Das neue Herz, die neue Schöpfung in Christus möchte Gott mit all seiner Kraft gefallen. Ich habe mit meinem Vater, und mit meinem Bruder über einen jungen Mann geredet, den wir kannten, der früher sehr stark in der Welt gelebt hat und von Gott wunderbar da, da rausgezogen wurde, errettet wurde und wiederhergestellt wurde. Und mein Bruder und ich haben uns gewundert darüber, wie dieser Mann in einer so kurzen Zeit sein Leben ändern konnte. Und es war nicht er, sondern es war Gott. Und daran erinnerte mich mein Vater, mich und meinen Bruder, indem er sagte, Du kannst nicht von einem Zug getroffen werden und unverändert bleiben. Und dann sagte mein Vater weiter, genauso wenig kannst du Gott und seine Heiligkeit sehen und unverändert bleiben. Denkt über diese Aussage nach. Ich habe eine Geschichte mitgebracht aus Jesaja 6, um diese, um diesen Satz irgendwie Besser darstellen zu können. Und da sagte, und da steht es geschrieben im Vers 1 aus Jesaja 6, Im Todesjahr des Königs Uziah sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße. Mit zweien flogen sie. Und sie sprachen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Daraufhin erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden. Und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und ich halte dich hier kurz an, bevor es zum wichtigsten Vers kommt aus dieser Geschichte oder aus dieser Vision, oder wie man auch immer es nennen möchte, aus, diesem, aus dieser Erfahrung. Wie würdet ihr darauf reagieren? Was würdet ihr sagen, was würdet ihr euren Freunden sagen, wenn ihr Gott und seine Heiligkeit, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher, sehen würdet? Was würdet ihr tun, wenn ihr ihn auf einen hohen, erhabenen Thron sehen würdet? Was würdet ihr tun, wenn ihr seine Herrlichkeit sehen würdet? Was wären eure Worte daraufhin? Und da sagt Jesaja im Vers 5, und es ist seine Reaktion. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscher gesehen. Wenn wir verstehen, wie heilig er ist, wie rein, wie gerecht, wie herrlich, wenn wir verstehen, wie sehr er die Sünde hasst und nicht nur hasst, sondern tiefgründig mit all seinem Wesen verabscheut, dann werden wir verstehen, warum er uns heiligen möchte dann werden wir verstehen, warum er das abschneiden möchte aus unserem Leben, was nicht nach seinem Willen ist. Wenn wir den Herrn sehen würden in seiner Heiligkeit, dann, liebe Jugend, glaube ich wirklich von ganzem Herzen, dass wir tief zerbrochen über die Sünde in unserem Leben und in der Welt sein würden. In Gottes Gegenwart, vor seiner Heiligkeit, erkannte Jesaja, seine Sünde tiefer denn je. Da sprach er, weh mir, ich vergehe, denn meine Augen haben den Herrn der Herrscher gesehen. Er sagte, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Er erkennt es. Das Licht Gottes scheint auf seine Dunkelheit. Das Licht Gottes scheint auf seine Unvollkommenheit. Die Vollkommenheit scheint auf die Unvollkommenheit. Der Perfektionismus scheint auf das verdorbene Wesen und er erkennt, wie tief doch die Sünde in ihm geprägt ist oder geprägt wurde. Zu dem Punkt, warum wir uns heiligen müssen, ist auch, wir müssen uns heiligen, weil Gott die Sünde hasst. Und er möchte das mit all seinem Wollen und Herzen und Kraft aus unserem Leben entfernen. Und wir verstehen, wie schlimm die Sünde in Gottes Augen ist, wenn wir auf das Kreuz schauen. Das Kreuz zeigt viele Sachen. Es zeigt die Liebe Gottes. Es zeigt die Gnade Gottes. Es zeigt die Güte Gottes. Es zeigt die Langmut und die Geduld. Aber eine Sache, die das Kreuz zentral zeigt, ist, wie sehr Gott die Sünde hast. Wenn wir auf das Kreuz schauen, sehen wir, was Sünde und was der Zorn Gottes mit Jesus am, am, am Kreuz getan hat. Er ist nicht gestorben, einfach so. Er hat sich nicht hingegeben, einfach so. Rein von dem körperlichen Schmerz war es sehr schlimm. Aber wir sehen, dass der Zorn Gottes, weil er heilig ist und weil er gerecht ist und weil in ihm keine Sünde ist, der ganze Zorn Gottes, der eigentlich über die Sünde der Menschheit fallen sollte, ist auf Jesus am Zorn gefallen, äh, auf Jesus am Kreuz gefallen. Wir verstehen, wie Sünde ist, wenn wir verstehen, wie sehr Jesus im Garten Gethsemane gekämpft hat. Wir verstehen, wie schlimm dieser Zorn Gottes ist. Wir verstehen, wie heilig er ist, indem wir darauf schauen, wo Jesus sagte, wenn es dein Wille ist, lass, dass dieser Kelch vorübergeht. Wir verstehen, wie heilig er ist, wenn wir auf das Kreuz schauen. Wir müssen verstehen, dass was Jesaja vor Gott verstanden hat, dass er Sünde hasst. Und dass er die Sünde in unserem Leben offenbaren möchte und offenbart. Und dass er es tut, weil er heilig ist. Ich komme zum dritten Punkt. Diese ganze Theorie bringt wenig, wenn wir nicht wissen, wie wir Heiligung umsetzen sollen. Okay, wir wissen, dass Gott diese Sachen entfernt aus unserem Leben. Aber wie weiß ich überhaupt, was Gottes Wille ist? Wie weiß ich überhaupt, was Gott nicht mag? Wie weiß ich überhaupt, was Gott hasst? Was, was, wie weiß ich überhaupt, womit ich diese Sachen ersetzen soll? Und wie wachse ich überhaupt darin, ihm immer ähnlicher zu werden? Und zu diesem Punkt kommen wir jetzt zum Punkt 3 meiner Predigt. Wie heiligen wir uns? Ein Satz, der alle meine Punkte, die nachkommen werden, zusammenfasst ist, wir heiligen uns, indem wir Gott immer tiefer, und das Wort liegt auf tiefer, äh, die, die, äh, die Wichtigkeit liegt auf tiefer, indem wir Gott immer tiefer kennenlernen, und das konstant. Dafür müssen wir mit ihm Zeit verbringen und nach seinem Willen streben. Dadurch heiligen wir uns. Zu der Frage, wie lernen wir Gott tiefer? Mein erster Punkt. Wir lernen Gott tiefer, indem wir sein Wort lieben. Und ich habe extra gesagt, das Wort Gottes lieben, weil wir können zwar das Wort Gottes lesen, weil wir das so beigebracht bekommen haben, weil es zum Glauben dazugehört, weil wir dadurch ein gutes Gewissen bekommen und wir können das Wort Gottes lesen, weil es uns gut tut. Aber Gott heiligt uns, indem wir lernen, sein Wort zu lieben. Weil das Wort Gottes ist es mehr als gelesen zu werden. Und ich habe ein paar Fragen mitgebracht, die ich mir selbst gestellt habe und euch stellen möchte ganz persönlich. Was ist Gottes Wort in deinem Leben? Ist es nur ein Buch, das du liest, wenn es dir nicht gut geht? Ist es nur ein Buch, das zum Glauben dazugehört? Sind es nur weise Wörter eines Mannes, damit wir besser durchs Leben gehen können? Was ist dieses Buch in deinem Leben? Was bewirkt die Bibel in deinem Leben? Und in 2. Timotheus 3, Vers 16 finde ich, dass wir die Antwort bekommen auf diese Fragen. Und da sagt Paulus zu Timotheus, ein jünger Mann, denn alles, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Schaut, was die Bibel tut, wenn wir es wirklich lieben. Sie unterrichtet in der Wahrheit. Sie deckt die Schuld auf. Sie bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Möchtest du Gott tiefer kennenlernen? dann fange an, sein Wort zu studieren. Die Bibel wurde nicht Predigern, Aposteln und Bibellehrern und Professoren oder Theologiedozenten gegeben, damit sie andere Leute darin unterrichten. Die Bibel ist viel mehr als das. Die Bibel wurde den Kindern Gottes gegeben, damit es nicht nur gelesen wird, sondern dass es studiert wird. Möchtest, möchtest du Gottes Wille kennenlernen? Möchtest du Gott immer tiefer kennen, indem du sein Wort liebst? Dann müssen wir lernen, sein Wesen in seinem Wort zu entdecken. Und dafür reicht Lesen allein nicht. Ein überfliegen paar Kapiteln reicht nicht aus. Sondern wir müssen uns Zeit nehmen und Aufmerksamkeit und Hingabe darin investieren um Gottes Wille aus der Bibel heraus zu filtern. Und wenn wir Gottes Wort lesen, dann werden wir geheiligt. Die Bibel sollte ein Buch für uns sein und nicht nur ein Buch, weil dieses Buch finde ich, das Wort Buch finde ich, dass es das alles irgendwie so runterstellt und dass es den Wert nicht bringt. Das Wort Gottes ist ein Mittel Gottes, wodurch er uns heiligt. Wir müssen uns mit der Bibel beschäftigen, tief beschäftigen. Wir müssen uns mit dem Wesen Gottes beschäftigen. Wir müssen uns Fragen stellen über das Wort Gottes. Wir müssen danach hungern. Und wir sollten diejenigen sein, die ohne dieses Wort nicht leben können. Und um dieses Prinzip zu verdeutlichen oder direkt auszudrücken, lass Gottes Wort. Das Wertvollste in deinem Leben sein. Nicht nur Brot krümmeln, die dein Gewissen stillen. Und damit möchte ich diesen ersten Punkt schließen. Lese Gottes Wort nicht nur, sondern studiere es. Und darin wirst du finden, was Gottes Wille ist. Darin wirst du sehen, was Gott liebt und was Gott hasst. Und Gott wird dir seinen Weg zeigen durch seinen Wort. Und er wird dich in der Wahrheit unterrichten. Die Bibel wird die Schuld aufdecken. Die, die Bibel wird dich auf den richtigen Weg bringen. Und die Bibel und das Wort Gottes wird dich erziehen zu einem Leben nach Gottes Willen. Mein zweiter Punkt, wodurch wir Jesus tiefer kennenlernen können, wodurch wir mit Gott immer tiefer gehen können in unsere Beziehung zu ihm, ist, lerne Gott, durch ein Gebetsleben kennen. Und jetzt sage ich es wieder, durch ein Gebetsleben und nicht nur durch Gebet. Denn viele von uns können beten oder viele von uns beten, aber wenige führen ein Gebetsleben. Es ist ein Unterschied zu beten und ein Gebetsleben zu führen. Ein Gebetsleben zeichnet sich dadurch aus, dass der Christ erkennt, dass er völlig abhängig von Gott ist Und darum zu ihm, zu Gott, ins Gebet nicht nur geht, sondern rennt. Im Gebet offenbart Gott uns seinen Willen. Im Gebet bekommen wir die Kraft, um diesen Kampf zu kämpfen, zu dem wir berufen sind. Wir brauchen das Gebet, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und wir wachsen in dieser Gemeinschaft, wenn wir ein Gebetsleben führen. Der beste Beispiel ist, ist Jesus sein Gebetsleben. Und wir sehen in dem Evangelium, wodurch sein Gebetsleben gekennzeichnet wurde. Und zwar, er war alleine. Wir lesen, dass er weg von der Menge und von seinen Jüngern wegging, um zu beten. Wir sehen seine Abhängigkeit vom Vater im Gebet, indem wir das Evangelium studieren und sehen, dass er im Garten Gethsemane sehr abhängig betete, auf den Bergen vor der Mission, wo er die Möglichkeit hatte, betete er und hat gezeigt, dass er abhängig ist vom Vater. Seine menschliche Seite hat verstanden, ohne Gebet, ohne ein Gebetsleben wird er nicht ans Kreuz gehen können. Ein Gebetsleben wird uns heiligen. Ein Gebetsleben wird uns zeigen, was Gott von uns möchte. Und es ist die beste Kombination, das Wort Gottes zu lieben und ein Gebetsleben zu führen. Wenn wir das in unserem Leben aufnehmen, wenn wir das ausleben, werden wir Gottes Herrlichkeit in unserem Leben und um uns herum sehen. Ich komme zum letzten Punkt meiner Predigt. Wir heiligen uns, indem wir sein Angesicht mit anderen suchen und uns ermahnen lassen. In 2 Timotheus 2, Vers 22 sagt Paulus wieder, lass dich nicht von Leidenschaften fortanreißen, die besonders junge Menschen in Gefahr bringen. Dein Ziel soll ein Leben sein, das von Gerechtigkeit, Glaube, Liebe und Frieden erfüllt ist. Verfolge dieses Ziel. Zusammen mit allen, die den Herrn aufrichtig und von einem reinen Gewissen anbeten. Und in diesem Vers wird es so deutlich, Gott wird uns heiligen, indem wir leidenschaftlich diesen Sachen nachstreben, der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe und dem Frieden, indem wir es mit anderen zusammentun indem wir es aufrichtig tun mit Leuten, die den Herrn auch anbeten. Es ist wichtig, Heiligung ist keine Sache, die wir alleine tun. Erstens sind wir völlig abhängig von Gott und zweitens sind wir auch angewiesen, auch die Menschen um uns herum. Wir sind nicht abhängig von ihnen, aber wir sind angewiesen. Wir wachsen in Heiligung mit den Menschen um uns herum, indem wir sehen, wie sie mit Gott leben indem wir lernen von ihrem Leben. Deswegen brauchen wir Menschen um uns herum. Deswegen braucht die Gemeinde Gottes, braucht das Christentum neue Vorbilder, die den Herrn aufrichtig und von ganzem Herzen nicht nur an einem Gottesdienst am Samstagabend um 19.30 Uhr bis 9 Uhr anbeten, sondern genau danach, genau von 9 Uhr bis 12 Uhr bis alle nach Hause gehen, wir brauchen solche Menschen, die den Herrn genau dort bezeugen und zeigen, dass sie ihn wirklich leben. Wenn wir mit anderen Gemeinschaft haben, müssen wir auch uns untereinander ermahnen. Wenn wir einander ermahnen, dann werden wir auch verstehen, Sachen, die anderen in unserem Leben sehen, die wir selbst nicht sehen. Zum Beispiel bei mir auf der Arbeit, ich bin jetzt, Azubi im ersten Lehrjahr, ich mache viele Fehler, ich habe viele Fragen. Die Meister, die, die Werkmeister, die sehen direkt den Fehler. Die sehen, ich nehme die Schraub äh, den Schraubenzieher in der Hand, ich drehe nach links und dann sagen die, nein, du musst nach rechts drehen, damit der Zug in die richtige Richtung fährt. Und also ich arbeite bei der Deutschen Bahn und dort ist es wirklich wichtig, keine Fehler zu machen, weil wenn man sich Fehler dort erlaubt, dann läuft wirklich sehr, sehr viel schief. Deswegen kommen eure Züge zu spät. Und sie machen mich aufmerksam auf meine Fehler. Sie machen mich aufmerksam auf die Sachen, die überhaupt nicht in Ordnung sind, die ich tue, weil sie möchten, dass ich später ein guter Mitarbeiter werde und dass ich nicht die Fehler mache, die sie eins gemacht haben. Sie, jetzt in christlicher Sprache, ermahnen mich, weil sie das Beste für mich wollen. Und genauso müssen wir uns ermahnen, damit wir in Heiligung wachsen. Es gibt Sachen in unserem Leben, die Geschwister im Glauben viel besser sehen, als wir selbst. Zum einen, weil sie die Erfahrung vielleicht selbst gemacht haben. Oder zweitens, weil sie Gelehrter sind im Wort Gottes und Sachen erkennen, die wir auf die wir noch nicht zugestoßen sind im Wort Gottes, die eben nicht nach Gottes Willen sind. Und wir müssen uns als Kinder Gottes ermahnen lassen. Ermahnung ist nicht eine sinnlose Kritik, die keinen Zweck hat, sondern Ermahnung ist eine Sache, die wir in Liebe und auf biblische Wahrheiten basierend tun weil wir uns wünschen, dass dadurch diese Person oder eine Versammlung verändert wird in Gottes Ebenbild. Indem wir uns ermahnen lassen oder andere ermahnen, stellen wir uns nicht in einem Licht, wo wir besser sind als andere. Wir sind berufen, in Liebe zu ermahnen und zweitens, biblisch zu ermahnen. Ermahnung, Ermahnung ist meistens nichts Einfaches zu empfangen oder auch zu sagen. Aber Ermahnung ist einer der Sachen, die im Christentum heute fehlen. Wir möchten nicht diejenigen sein, die andere auf, auf ihre Fehler äh, hinweisen. Wir möchten nicht diejenigen sein, wie man es heutzutage sagt, die verurteilen. Liebe Jugend, indem wir andere darauf hinweisen, was nicht Gottes Wille in ihrem Leben ist, tun wir nicht verurteilen, sondern tun wir das, was Gott uns gesagt hat, zu tun verurteilen ist, wenn ich etwas in einem Leben richte, was mich überhaupt nichts angeht. Wenn zum Beispiel irgendjemand aus der Jugend eine, irgendeine Sache in ihrem Haus hätte, was sie oder ihm gefällt und ich komme zu denen und diese Sache gefällt mir nicht und ich sage, du, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Das ist nicht Ermahnung. Ermahnung hat ein Ziel und das ist, das wir in Gottes Ebenbild verändert werden. Und diese Ermahnung dient zur Erbauung und zum Wachstum. Es dient nicht dazu, andere schlecht zu machen oder sich besser darzustellen. Der, der liebt, ermahnt. Einen letzten Vers möchte ich bringen. In Sprüche 12, Vers 1 steht es geschrieben, wer zucht oder in einer Neueren Übersetzung, wer dazulernen will, lässt sich gerne belehren oder nimmt die Ermahnung gerne an. Aber wer Ermahnung hasst, ist dumm. Es ist dumm, nicht anzunehmen, was andere in unserem Leben sehen, das biblisch begründet ist. Es ist überhaupt nicht schlau, das zu tun. Und es ist unsere Aufgabe als Christen, demütig zu ermahnen und demütig Ermahnung zu empfangen. Darin werden wir Gottes Wille immer mehr in unserem Leben erkennen und für seine Ehre oder zu seiner Ehre immer mehr leben. Ich komme zum Schluss und ich möchte, ich habe Fragen mitgebracht. Siehst du dieses Werk in deinem Leben? siehst du das Werk Gottes in deinem Leben, dass er in deinem Herzen Traurigkeit über Sünde bewirkt? Siehst du Gottes Werk in deinem Leben, dass er dich heiligt? Siehst du Gottes Werk in deinem Leben, dass er dich absondert? Siehst du Gottes Werk in deinem Leben, dass er dich überführt durch seinen Geist? Siehst du Gottes Werk in deinem Leben, dass dein Leben durch ein Gebetsleben und durch eine, ein Leben mit einer Liebe zum Wort Gottes geprägt ist, siehst du das in deinem Leben, sehe ich das in meinem Leben. Wir müssen verstehen das, was Paulus auch in Römer gesagt hat. Da sagte er, ich tue das, was ich nicht tun will und tue das nicht, was ich eigentlich tun möchte. Heiligung ist oft ein komplexes Thema. Es ist eine Sache, die wir oft nicht verstehen. Wie kann ich immer noch das tun, was ich eigentlich nicht tun möchte? Warum falle ich immer wieder in die gleiche Sünde? Warum liebe ich doch nicht so, wie ich eigentlich lieben sollte? Und das ist das, was Paulus gesagt hat. Der Geist ist willig. Der Heilige Geist möchte uns verändern. Aber das Fleisch ist schwach. Unsere menschliche Natur ist schwach. Und Heiligung ist kein perfektionistisches Leben. Heiligung ist kein perfektes Leben. Sondern Heiligung ist das, ist die Erkenntnis einer Unvollkommenheit, und das Hinzielen und Hinstreben zur Vollkommenheit. Und wir werden nie heilig genug sein. Wir werden nie genug in Heiligung wachsen können. Wir sind nie heilig genug. Wir lieben Christus nie genug. Wir geben uns ihm nie genug hin. Und durch Heiligung erretten wir uns nicht, sondern allein Jesus Christus rettet uns. Und deswegen müssen wir unsere ganze Hoffnung nicht in uns, nicht in unseren Werken und nicht in unserer Heiligung stecken, sondern in dem, was das Jesus in dem, was Jesus am Kreuz vollbracht hat für uns. Ich möchte mit einem Zeugnis abschließen. Ich habe früher, bevor ich von Gott errettet wurde, es geliebt, Videospiele zu spielen. Ich habe acht Stunden während der Schulzeit Videospiele gespielt. Ich habe Serien geschaut wie ein Verrückter. Ich habe Sachen gemacht, die überhaupt nicht nach seinem Willen waren. Ich habe in Pornografie gelebt. Ich war gefesselt und gefangen davon. Ich habe meine Sünde geliebt, wie alles andere in der Welt. Und Gott hat in meinem Leben gesprochen, wie er am Anfang gesprochen hat, es werde Licht. Und die Heiligkeit Gottes schien auf meine Sündhaftigkeit. Und ich sage euch ehrlich, ich war tief zerbrochen über das, was in meinem Leben abging. Ich weinte. Und ich habe Errettung erfahren und diese Sünden kamen nach und nach wieder in meinem Leben. Und Gott hat mir immer wieder eine tiefe Zerbrochenheit über diese Sünden gegeben. Und er hat mir beigebracht, das zu hassen. Denn nur dadurch, wenn wir anfangen zu hassen, was Gott hasst, können wir aufrichtig lieben, was er liebt. Und Heiligung in meinem Leben und in jedem Leben ist eine Sache, die Vertrauen kostet. Du musst Gott vertrauen, dass er dich durchtragen wird. Du musst Gott vertrauen, dass er dich verändern wird. Du musst Gott vertrauen, dass er das zu deinem Besten und zu seiner Ehre tut. Es ist ein schmerzvoller Prozess. Es ist ein Prozess, in dem du die Welt hinter dir lässt und das Kreuz jeden Tag neu auf dich nimmst. Es ist ein Prozess, der nicht Fame bringt. Es ist ein Prozess, das dir kein Ansehen bringt aber es ist ein Prozess, in dem du ihm gefällst, in dem du dich heiligst, weil er heilig ist. Es ist ein Prozess, in dem du für den lebst, der dich erkauft hat und darin wächst, ihn immer tiefer kennenzulernen. Heiligung ist keine Last, sondern Heiligung ist ein Riesenprivileg, das Christen erleben dürfen. Der Psalmist sagt, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und lass uns jetzt in die Lobpreiszeit gehen und Gott eine Antwort geben. Wo siehst du dich? Siehst du Heiligung in deinem Leben? Es gibt drei Optionen. Heiligung ist präsent in deinem Leben. Du wächst darin, auch wenn es nicht perfekt ist. Heiligung ist kein perfektes Leben. Zweitens. Zweite Option. Heiligung hat in deinem Leben angefangen, Gott hat dieses Werk angefangen, aber du hast die Welt oder die Sachen in der Welt lieb gewonnen. und es geht eher zurück als vorwärts. Und die dritte Option ist, du hast noch nie diesen Prozess erkannt und gesehen in deinem Leben. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass du noch nie Errettung erlebt hast, wenn du in deinem Leben keine Heiligung siehst. Wenn du in deinem Leben nicht den Wunsch hast, Gott zu gefallen, dann ist sehr hoch die Wahrscheinlichkeit, dass du keine Errettung erlebt hast. Und ich möchte dir keine Angst machen, sondern ich möchte die Wahrheit aussprechen, die die Bibel sagt. Nicht jeder, der sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern der, der den Willen tut meines Vaters. Und es gibt zwei, es gibt zwei Möglichkeiten für diese drei Fälle. Erstens, siehst du Gottes Werk in deinem Leben, du fällst und du stehst auf und du, und, du, und du suchst den Herrn und du willst mit ihm leben, dann mach weiter, dann bleib beständig, dann kämpf den guten Kampf. Und die zweite Lösung für die zwei Probleme, dass Heiligung in deinem Leben aufgehört hat oder dass du Heiligung noch nie in deinem Leben wahrgenommen hast, ist, tue Buße und vertraue allein darauf, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist. Kehr der Welt neu den Rücken zu. Das bedeutet, das Buße zu tun. Dreh dich um und schmeiß dich allein auf die Gnade Gottes, die er retten kann. Seine Hand ist mächtig, seine Kraft ist gewaltig und was er tut, ist unbeschreiblich. Kehr um und folge ihm wirklich nach. Lass Gottes Geist dein Herz erforschen und prüfen, was in deinem Herzen neu vor sich geht. Lass den Herrn deine Gedanken erkennen und dich prüfen. Lass uns vor Gott kommen in einer Haltung, die ihm gebührt, denn er ist heilig und er hat uns berufen, heilig zu sein. Lass uns das tun. Amen.